0: Bienvenue dans le podcast « Ma dose de beau bien bon ». Chaque semaine, je vous propose de retrouver notre joyeuse brigade et son groupe de partage. Ensemble, nous partons à l'exploration du vécu de chacun pour accueillir l'émerveillement par le beau, la satisfaction du bien et ces liens si précieux qui se tissent lorsque nous sommes bons avec les autres. Des ressources dont nous avons tous besoin dans cette grande aventure qu'est la vie.
1: Bonjour à toutes Bonjour. 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 Je suis très contente de vous retrouver, ce n'est pas Elisabeth, c'est Catherine. Euh, Elisabeth n'était pas disponible ce matin, donc euh, je suis chargée de la remplacer le mieux possible, donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes et euh, je vais laisser la main à Isabelle euh, qui va nous parler ce matin euh, d'astrologie, euh, comme c'est le début de l'été si j'ai tout bien compris, c'est le soleil qui entre dans le signe du cancer.
2: Exactement. <rire> Merci Isabelle.
1: Ah, j ai, j ai, on n'a pas fait le tour de Beau. Allez, qu'est-ce qui veut commencer ah, Et moi, ce qui me ressort,
3: c'est vraiment la forêt. Donc, j'ai fait ma balade en vélo et je me suis arrêtée au sein de la forêt. Le bruit des oiseaux, alors je ne sais pas si vous connaissez les oiseaux. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'oiseau que j'ai entendu qui disait un peu comme ⁇ Ah, oui, Mais c'est comme ça. Allez,
1: hop Merci Marie-France. Qui veut... Euh... Oui,
4: alors moi je dirais que c'est euh, samedi midi, j'ai déjeuné avec euh, mon ancien buddy que j'ai toujours plaisir à revoir, on se voit qu'une fois par an mais on a dé déjeuné très agréablement dans un petit restaurant au bord du Cher à l'ombre, euh, voilà le, la rivière, les oiseaux, les arbres et voilà on a toujours plein de trucs à se raconter parce qu'on on se voit qu'une fois par an donc euh, ça m'a fait du bien, c'était sympa.
1: D'accord, merci beaucoup, Evelyne.
2: Isabelle Oui, eh bien, moi, hier, j'ai participé à une, une marche euh, qui s'appelle la Thionvilloise, donc à Thionville, pas très très loin de chez moi, enfin, une petite demi-heure, avec une amie. Donc, une marche euh, qui a vocation à aider une association sur le cancer. Oui et donc, euh, donc voilà, beaucoup de beaucoup de monde. Alors c'est c'est vrai que c'est c'est pas ce que je préfère. Enfin, on va dire la première demi-heure, c'était tellement bruyant, la musique, tout le monde parlait. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Moi qui aime bien marcher, mais euh, mais ceci dit, le reste de, de la de la marche était euh, était extrêmement agréable. Il faisait beau, chaud, mais bon, comme c'était le matin, c'était encore supportable. Euh, en compagnie d'une amie, euh, pour une bonne cause, donc euh, voilà. Tous étaient réunis, le beau, le bien et le bon. <rire>
1: Super, merci Isabelle. Oh, ben je vais donner le mien puisqu'on est en petit comité ce matin. Écoutez-moi, mon beau du jour, c'est d'être là avec vous déjà parce que ouais. ça a été un peu mouvementé pour moi. <rire> Vu que la connexion n'a pas voulu se faire comme on le voulait. Donc, je suis super contente d'être là, euh, au calme, avec mon café. J'ai hâte euh, de t'écouter, Isabelle, et d'apprendre encore plein de belles choses. Merci. Allez,
2: la <rire> Merci à toi. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est euh, l'entrée dans l'été. avec euh, Donc, c'est euh, mercredi. Voilà. Mercredi, le soleil entre en cancer, et donc, c'est le début de la saison de l'été. Qu'est-ce que ça veut dire Je voulais donner la, la signification, en fait, de de l'été par rapport à cette notion de solstice, c'est donc le jour le plus long, hein. On, tout le monde le sait, mais ce qui veut dire que c'est aussi le jour à partir duquel la force de jour va commencer à diminuer progressivement pour arriver, donc tout au long de l'été ça va diminuer, pour arriver à l'équinoxe donc euh, euh, à l'automne, et donc symboliquement, c'est il y a un, un changement de direction, d'orientation au niveau de, de l'énergie, de la lumière. Et donc ça, euh, ça donne une signification particulière à ce signe du Cancer qui euh, a besoin de réorienter en fait son son activité. Euh, le premier quart du printemps est un quart d'expression, de d'élaboration de, de la personnalité. Ce, de, de croissance du soi en fait. Ça parobélie avec qui suis-je et puis et puis euh, la personnalité doit s'établir avant de au cancer euh, quelque part se séparer euh, de tout ce qui a été euh, appris euh, dans l'enfance pour euh, euh, comment dire s'établir lui-même. Donc c'est le début de la phase d'expression de soi. Hein. C'est vraiment ça que, que marque euh, le solstice d'été et le début du signe du cancer. Expression de soi, germination de la conscience de l'autre, c'est-à-dire on va petit à petit, au cours de, de cette croissance en tant qu'humain, euh, s'apercevoir en quittant le foyer familial que donc on va avoir des interactions, on va aller travailler, rencontrer du monde, etc. Et donc ça va permettre de faire grandir la conscience de soi. Et ce qui est vraiment en jeu dans la phase de l'été, c'est exprimer qui on est. Ensuite à l'automne, donc je fais un petit tour rapide, mais à l'automne il s'agira de... Euh, d'élaborer la conscience de l'autre, c'est-à-dire euh, ce qui sera en jeu, c'est la relation à l'autre. Et puis à l'hiver, c'est de nouveau, je fais des choses, euh, je travaille, je contribue voilà au niveau du collectif. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi faire Et donc ça me ramène vers le « qui suis-je du bélier euh, ?» qui donne, euh, ce qui permettra de donner un sens à notre activité extérieure. Donc, si je reviens au niveau du, du solstice, donc « cancer », début de l'été c'est un signe d'eau et ce qui est en jeu dans le signe du cancer c'est vraiment la notion d'émancipation on va voir que toutes les qualités du cancer en fait notamment la, la sensibilité c'est euh, comment dire c'est vraiment en lien toujours à revenir à soi revenir à soi revenir à soi quitter le monde quitter les, les apprentissages l'héritage de tout ce que l'on a appris pour oui, s'établir en soi et donc s'émanciper du monde extérieur. Et du coup, c'est très challengeant pour le cancer parce que, parce que le cancer est très attaché à sa famille et que donc, lorsqu'il s'établit seul, il, il garde souvent un lien très étroit avec la famille dont il est originaire, euh, le but étant quand même de créer sa propre famille et donc s'établir euh, chez lui, euh, éventuellement trouver un conjoint ou une conjointe, très certainement faire des enfants parce qu'en en général, le, voilà, l'attachement à la famille fait que euh, c'est rarement un foyer sans enfants. Cet attachement peut être euh, également un frein dans la mesure où c'est ce qui, euh, c'est ce qui va l'empêcher le, le, en fait d'aller vers sa, sa pleine émancipation parce qu'il oui, y, y a toujours ce lien à la famille qui existe. Ce que l'on trouve également dans l'énergie du cancer, c'est une grande émotivité, Donc c'est un signe d'eau particulièrement sensible. Euh, ça donne aussi un tempérament euh, empathique donc qui est capable de ressentir les émotions de l'autre. Là encore, là, le travail à faire, c'est de se séparer au niveau euh, émotionnel, de manière à garder cette capacité d'empathie, mais sans en, sans en pâtir lui-même justement. Donc euh, signe très sensible, assez émotif, qui du coup peut être très facilement blessé. On lui attribue donc le défaut, le travers d'être susceptible, parce que le cancer pense, écoute euh, uniquement avec son cœur. Et du coup, tout est ramené, à, enfin tout ce qui vient l'impacter vient le toucher personnellement il y a vraiment une, une difficulté, c'est ce qu'il aura à acquérir, euh, donc une difficulté à prendre de la distance avec ce qui son monde, enfin, le monde qui l'environne, et du coup, à être baigné dans une certaine euh, émotivité. Euh, donc, c'est sa force en même temps que, que sa faiblesse. Il y a un côté, donc cette, cette sensibilité le mène le à un côté très imagi imaginatif, euh, le, le, le maître du cancer c'est la lune et donc la lune astre de la nuit qui euh, euh, fait euh, qui fait penser justement au domaine du rêve et donc le, le cancer hein, en général enfin, l'énergie cancer a cette euh, cette faculté euh, d'imagination de rêverie de comment dire d'imagination de... ouais, et de rêverie c'est déjà pas mal <rire> Est-ce que j'ai un tempérament un peu contemplatif aussi. Voilà. Euh, ce qui peut lui donner aussi le, la, comment dire, la, la particularité de, de rêver sa vie plus que de ne la vivre, c'est-à-dire euh, la vie peut lui sembler un petit peu difficile, et du coup, euh, du coup se réfugier dans ses rêves hein, est quelque chose qui va le, le rassurer, le réconforter, et quelque part lui permettre d'adoucir voilà, la difficulté qu'il éprouve vis-à-vis -vis de la vie. C'est rigolo,
1: je te coupe deux secondes, parce que je trouve que il, les, les caractéristiques du cancer sont, sont, sont très en lien avec l'hypersensibilité. C'est vraiment, depuis tout à l'heure, c'est ouais. incroyable en fait.
2: Ben en fait, l'hypersensibilité est reliée au signe d'eau, hein, que ce soit le cancer, le, le scorpion et, ou le poisson. Mais effectivement, il ouais, y, y a un côté hypersensible dans le cancer.
1: Oui, vraiment, oui.
2: Oui, et par rapport à ce, ce côté susceptible, en fait, il y a, y a un astrologue assez connu qui s'appelle André Barbeau, mon astrologue, c'est de l'astrologie traditionnelle, mais quand même, qui parle du cancer comme d'un ruminant psychique, c'est-à-dire qu'il peut avoir tendance toujours à, à remuer les mêmes... Les mêmes pensées, les mêmes émotions. Euh, il y a aussi un côté très nostalgique dans le cancer, c'est-à-dire, euh, voilà, il est attaché à sa famille, à au domaine de l'enfance, en fait. C est, c est, pour peu qu'il ait eu une enfance, euh, entre guillemets, dorée, il peut euh, assez euh, régulièrement aller se réfugier, justement, dans, dans ce côté nostalgique et, et revivre ses moments d'enfance euh, en se disant, euh, mon Dieu, c'est plus là, quoi. <rire> Et il a à créer, en fait, c'est ça, cette émancipation, à la vocation à vraiment le pousser, voilà. à créer aussi sa propre famille, son propre monde et sa propre sécurité. C'est vraiment ça qui est en jeu. Et puis, c'est un sentimental. En général, homme ou femme, le, le cancer peut être voilà, sentimental, romantique. C'est rarement un coureur de jupon. En fait. Quand il aime, il, il s'établit et, et il aime les relations plutôt stables, affectueuses, tendres. La tendresse est importante pour le cancer. Et, euh, donc voilà, il a besoin de, 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 de repères euh, stables. Et du coup, ça, une fois qu'il a choisi euh, euh, sa compagne ou, ou son compagnon, euh, il peut, enfin, il a plutôt tendance à, à, à pas aller chercher autre chose. Quoi. Le maître mot, ça va être affronter, c'est-à-dire affronter la peur de l'extérieur, affronter euh, ses propres peurs, affronter euh, la séparation euh, avec euh, sa famille d'origine. Quand je parle de séparation, c'est pas euh, c'est pas quitter les parents et, et ne plus les voir, mais c'est la séparation sur le plan psychique en fait. C'est vraiment ça. Hein. cest on peut garder des liens très étroits avec sa famille euh, sans pour autant être psychiquement attaché à ce que la famille euh, nous a transmis. Ce qui est vraiment en jeu, voilà, c'est d'affronter tout ce qu'il euh, tout ce qu'il habite pour euh, aller vers l'émancipation. Catherine, ça te, ça te parle Ah, euh, par rapport à l'hypersensibilité
1: ouais. Ah, oui. Oui, non, mais c'est vraiment... Alors là, pour le coup, c'est vraiment curieux parce que euh, je trouve qu'il y a énormément de points communs. Vraiment, c'est... Euh, tu vois, enfin, moi, je, alors, alors, je, je ne connais pas de cancer. Est-ce que l'une d'entre vous est cancer Non. Oui J'ai ma fille qui est cancer. Ah, Evelyne. Qu'est-ce que ça vous dit
4: C'est exactement ça euh, enfin, moi, je, je suis l'astrologie, donc euh, j'adhère je, je, à tout ce qui vient d'être dit, évidemment. C'est une description euh, un peu commune, mais euh, qui correspond bien à ça, à tout ce qui vient d'être dit. Et euh, en fait, moi, j'ai découvert que j'étais hypersensible il y a seulement, jamais trop tard, vous me direz, mais il y a seulement quatre ans. Pendant euh, plus de 50 ans, donc je me suis demandé pourquoi je réagissais, pourquoi ma vie était comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, pas un coup pourquoi j'étais pas comme tout le monde. Et euh, je l'ai compris il y a 4 ans. Eh oui. Alors, euh, euh, alors c'est peut-être effectivement... un hasard, hein, tous, les, tous les cancers ne sont peut-être pas hypersensibles, ça. Euh, souvent, alors,
2: mais on est fait... d'accord parce que en fait, il y a quand même y a 10 planètes, enfin, hein, on va exact. dire 7, 7 planètes euh, personnelles et et sociale, donc je peux avoir le soleil en cancer, mais si à côté de ça, j'ai ça n'empêchera pas que je serai j'aurai cette sensibilité, mais si à côté de ça, j'ai j'ai Mars, Mercure, Vénus, en Lyon ou en Bélier, je veux dire, le cancer sera moins fort que si j'ai deux, trois planètes dans le cancer, et peut-être je n'ai pas... Voilà, et, et en fait, c'est intéressant en ça d'aller voir son thème parce que je peux avoir le soleil dans un autre signe, mais si j'ai deux ou trois planètes en cancer, je vais être très marquée par le cancer. Oui, oui, non, mais c'est exactement ça. Il se trouve que moi, je suis en plein…
4: J'ai en... la totale, mais euh, ce n'est pas, pas forcément ça pour tout le monde.
2: Non, non, voilà, on est d'accord. Il y a plein d'autres éléments qui… Bah, du coup, les autres planètes vont vont rentrer en ligne de compte et donc amener d'autres énergies et tout ça va s'organiser de manière très très personnelle à chaque fois. Euh, il n'empêche que la sensibilité du cancer, elle est particulièrement à fleur de peau, voilà. Et c'est ce qui ce qui fait que souvent quand il y a une énergie cancer qui est forte dans un thème, il y a cette cette sensation que le monde extérieur est potentiellement dangereux et donc cette cette euh, ce, ce besoin voilà de se de se protéger et de pas se mettre euh, trop en avant parce que euh, qu'est ce qui est, que peut-il non se passer euh, donc une tendance à, à, à rester un petit peu euh, à rester en retrait au départ hein, le temps de le temps aussi d'apprivoiser après c'est le de conscience de mise sur euh, sur ce, ce enfin, sur les énergies qui nous habitent cancer et autres euh, plus il est euh, entre guillemets facile d'entamer un, un, un chemin pour justement réguler, euh, notamment le, le côté émotif. Ce hein. c'est pas une fatalité. En faisant un travail sur soi, on peut on peut gagner en, en épaisseur, en profondeur et être moins perceptible aux énergies extérieures. Après, c'est un, un travail personnel à, ouais, à, à faire. Et Marie-France, est-ce que tu veux témoigner si tu es du signe du cancer aussi Non, 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 je ne sais pas sa si tu fille. Ah, fille. Tu la reconnais, Marie-France, ta fille ou pas
3: Alors, je pense que tout, tout ça est très. Oui, je la
2: reconnais quand même un
3: peu. Oui, oui. Mais, elle n'est
2: pas que ça. Enfin, personne n'est que cancer. Hein, donc, euh... c'est donc, toujours à un... nuancer. Là, je parle de l'énergie du signe. Après, après tout alors, tout... pour le
1: coup, moi, j'y connais rien du tout, euh, Isabelle. Et, et du coup, je m'interroge, le fait qu'on rentre dans le signe du cancer, on est d'accord, Enfin, si j'ai tout bien compris, euh, ça a une, une incidence sur tout le monde en fait, on est d'accord C'est-à-dire,
2: voilà, en ce moment, le soleil rentre dans le signe du cancer et donc l'énergie euh, euh, collective dans laquelle on, on baigne, ouais. il n'y a, a pas que le soleil, mais en tout cas, c'est quand même la, le, relié à l'intention euh, créatrice, le soleil. Euh, on rentre dans une, dans une phase effectivement où euh, possiblement il y a plus, euh, plus de, comment dire, euh, en tout cas il y aurait intérêt à aller contacter euh, la sphère sensible que constitue le cancer, à aller aussi euh, euh, faire le travail de séparation, parce qu'il n'y a pas que le cancer qui est attaché à sa famille, hein, euh, mais donc à faire le travail de séparation de tout ce qui nous, euh, comment dire, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes en fait. D'accord. Donc, c'est, euh, voilà, une phase d'émancipation en ce moment. <rire> Alors, le beau bien bon du cancer. Donc, par rapport à ce que j'ai dit, euh, pas de surprise hein, au niveau du beau, tout ce qui est euh, relié à la créativité, c'est-à-dire tout le côté imaginatif. Hein. Euh est important et donc cette imagination elle peut prendre euh, différentes formes ça peut passer par euh, enfin se transformer du coup par euh, une activité artistique mais ça peut être aussi une imagination euh, très florissante au niveau de la, des mots de la parole et donc euh, euh, pourquoi pas de la poésie euh, ça peut être euh, ben voilà quelle que soit la forme que prendra la, la créativité mais il y a euh, euh, il y a ce, cette cette faculté dans le cancer, d'être créatif, de se relier à son imagination, de se, comment dire, de se relier aussi à ses rêves pour pouvoir produire quelque chose de créatif. Et puis tout ce qui est reconnaissance de la beauté, c'est un signe sensible. Donc il est sensible à tout ce qui se passe dans son monde. Donc sensible à la beauté qui l'entoure, sensible à la beauté des personnes aussi. Voilà, il y a, y a vraiment ce, cette nécessité d'être entouré de ça pour créer aussi une sphère de sécurité dans laquelle il, il puisse justement euh, puiser pour aller vers l'extérieur.
1: Excuse-moi, ouais.
2: est-ce que au niveau de l'espoir, alors ça peut être compliqué dans, enfin comment dire, ça peut être compliqué parce qu'il y a la, cette notion de nostalgie. Et du coup, il peut être le cancer est plutôt euh, il dire, est plutôt dans le passé que dans attaché, le futur. Voilà. Voilà. Plutôt attaché au passé, qu'au futur. Et par rapport au présent, du coup, c'est ben, aussi, ouais.
1: aussi un signe qu'il a du mal à vivre dans le présent.
2: C'est oui, il peut avoir il peut avoir tendance à, à se -à si ce qui se passe alors, euh, est vécu comme euh, quelque chose d'agressif, il va avoir tendance à se recroqueviller dans sa coquille et à se refugier dans son monde, en fait. D'accord. Voilà. Quelqu'un qui est très marqué cancer peut assez facilement, euh, entre guillemets, bouder. C'est-à-dire qu'il y a... Enfin, quoi bouder, c'est plutôt le, 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 le taureau qui boude, mais, mais en tout cas devenir, euh, devenir imperméable au monde extérieur. Ah oui, carrément, imperméable. Il se coupe euh, totalement. Ouais. Ouais, ouais.
3: Mmh. Ouais.
2: Okay. Une question, C'est une question de survie à certains moments. Voilà, c'est ça, complètement. L'extérieur paraît agressif et du coup, pour se protéger, le, il, il se ferme à l'extérieur. Donc, il devient euh, mutique, c'est-à-dire que vous pouvez le questionner, euh, C'est n'est pas la peine, il vaut mieux attendre que la, comment dire, la, la phase euh, passe et puis, euh, puis reprendre euh, contact euh, avec la personne après. C'est n'est pas la peine de forcer un cancer à parler si, euh, si c'est refermé, c'est qu'il y a un besoin impérieux de protection. En fait.
1: D'accord.
2: Donc, il a développé la bravoure, quoi. C'est pas qu'il en a pas, mais mais justement c'est c'est affronter ses peurs intérieures de manière à, euh, à faire le, le travail nécessaire. La finalité de tout ça, c'est quand même bien son émancipation. Et donc s'émanciper, ça veut dire que je deviens une personne qui tient debout toute seule et qui euh, qui se suffit elle-même dans le sens, je m'apporte ma propre sécurité. Je n'ai plus besoin du monde extérieur. Et à partir de là, du coup, je je peux gagner et en confiance, et en, et en force, et, et en affirmation, Parce que c'est ce qu'il a à faire. Et donc, quand tu dis développer la bravoure, c'est
1: plutôt, euh, plutôt le conseil, en fait, on est d'accord Oui, oui, oui. Oh, oui,
2: c'est ça, d'accord. Et, et entendons-nous bien, je parle de l'énergie du cancer, ça veut dire que quelqu'un qui est cancer, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de bravoure hein. Oui, bien sûr. Ça dépend euh, de plein d'autres choses, du milieu dans lequel il a évolué, et puis, puis voilà, de, de ce, ce avec quoi il arrive euh, à la naissance. Hein, je viens, le, le le thème est, euh, permet justement d'aller d'aller voir, mais ça ne veut pas dire qu'il en manque. Mais de manière euh, globale, générale, voilà, euh, le cancer étant très attaché à sa sécurité, peut être sur un mode protection plutôt que sur un mode affirmation. D'accord. Au niveau du bien. La prudence, bien évidemment, parce que parce que parce qu'il y a ce besoin impérieux de sécurité et donc de manière quasi naturelle, il va être sur un mode plutôt prudence. L'humilité, parce que il ne se met pas forcément en avant. Donc se mettre en avant, ce sera le rôle du signe suivant, le Lion. Et donc le, le Cancer est, est, est plutôt de manière générale humble. Mais là encore, je parle bien de l'énergie et pas des personnes rencontrer des personnes cancer qui sont pas humbles, ce n'est pas la faute du cancer, <rire> entre guillemets. Hein et puis donc ce qui est euh, ce qui est en jeu là, c'est vraiment dé développer la maîtrise de soi dans le sens où du fait qu'il est très impacté, enfin très sensible, très sensible et très émotif, du coup il, sa vie se déroule au rythme de son ressenti et apprendre à maîtriser ce qui se passe en soi, auto-réguler, en fait euh, euh, ses émotions, l'aidera grandement à, à comment dire à, à poursuivre son chemin euh, justement dans, dans un avec un sentiment de sécurité ça c'est important et puis euh, au niveau du bon bah, amour et gentillesse parce que voilà signe d'eau qui est plutôt spontanément euh, euh, comment dire euh, ouvert euh, ouvert en tout cas à... à au niveau de, de, de la famille et des proches donc c'est quelqu'un qui accède assez facilement à cette qualité qu'est l'amour et qui est euh, plutôt euh, de nature gentille en général et puis ben ce qu'il faut des ce qui serait bon de développer pour lui si toutefois c'est n'est pas déjà présent c'est l'humour c'est à dire avoir cette capacité à rire des choses plutôt que d'en être impacté et blessé donc, avoir cette capacité à prendre du recul et à… Un peu d'autodérision. prendre les choses un peu moins au sérieux, voilà. À acquérir de l'autodérision et prendre les choses un peu moins au sérieux, un peu moins euh, personnellement. Et donc, développer l'humour. Est-ce que, Evelyne, du fait que tu es du signe du cancer, est-ce que qu'est-ce euh, que tu ne, éventuellement aurais envie de nous partager par rapport à ce que je viens d'exposer Alors,
4: euh, pour le beau, créativité, beauté, oui, moi, je me reconnais complètement là-dedans, depuis toute petite, de toute façon… L'imagination, j'ai écrit très, très jeune. J'ai commencé par des histoires pour les enfants. J'ai continué par de la poésie. J'étais musicienne, j'étais théâtreuse. Oui. Donc oui, j'aime bien ce monde-là. J'aime bien le monde de l'imagination. J'aime le monde de l'enfance. Pas la mienne. Hein. Enfin, la mienne n'était pas dorée, justement. Oui. 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 J'aime quand même le monde de l'enfance. C'est pour ça que je, travaille. je suis avec les enfants aujourd'hui. Je reviens à mes anciennes amours. Et j'aime la rêverie, évidemment. Je trouve que c'est... C'est ça qui permet d'être créatif, justement, c'est de savoir mmh. s'arrêter de temps en temps et de se mettre à, à rêver. Ouais. Euh, si on rêve pas, enfin tous les grands en... mmh. inventeurs, euh, soit marchaient, soit euh, rêvaient, soit enfin bon, il faut savoir procrastiner de temps en temps, il faut savoir prendre oui, le temps. Mmh. Pour, pour moi, c'est indispensable. La beauté, je m'y retrouve complètement. Non pas que je fasse que des choses belles, hein, loin de là. Mais ça, c'est pareil. À chaque fois que je fais quelque chose. Il faut que ce. Il y a un côté esthétique qui est là. Il faut que ce soit beau à l'œil. Mmh. Euh, même quand je faisais un, un foutu PowerPoint pour l'entreprise, euh, moche à souhait parce que la charte était dégueulasse, il fallait qu'il mette quelque chose de. Il fallait que. Je me disais, ah non, ce pas possible, c'est vraiment dégueulasse ce truc. Il fallait que je <rire> quelque chose. Donc, euh, les petites images à Evelyne, ou alors euh, à la fin, la petite euh, image humoristique d'Evelyne qui était moyennement apprécié. J'avais un de mes patrons qui appréciait énormément ça. Et puis, plus tard, j'ai eu des patrons qui n'appréciaient pas du tout parce qu'en en côté, ça ne faisait vraiment pas sérieux. Non, mais c'est n'est pas sérieux, Évelyne. Bah, c'est hein. tellement chier dans l'entreprise que bon, il faut quand même mettre des petites images rigolotes. Bon, euh, voilà, il fallait toujours qu'il y ait un côté beau. Mais dans tout ce que je fais, j'écris un petit mot, je… Mmh. C'est pas grand-chose, hein. Je, je suis pas en train de dire que je fais des trucs. Non, 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 mais il le, faut, le... faut que ce soit joli, que ça soit dans la couleur, dans l'écriture, dans le, dans la, la couleur du petit nœud du paquet cadeau, dans je sais pas quoi, mais il faut que ça soit joli. Donc je me reconnais là-dedans.
2: Est-ce que peut-être je... as aussi de la balance
4: dans ton thème, tu sais pas Oui, je la sonde en balance.
2: Ah bah voilà, ça c'est la. Il y la... a un
4: côté. Faut je, je
2: reconnais beaucoup la, la balance qui
4: parle. Là. Voilà, je il faut, y a si, un faut, peur, faut séduire, il faut que ce soit joli. Développer la bravoure, alors quand affronter ses peurs, euh, moi je dirais pas ça pour un cancer, parce qu'il est sensible, je ne dirais pas qu'il faut affronter ses oui. peurs, je dirais plus qu'il faut les apprivoiser oui pour ne pas l'effrayer, parce que si on lui dit qu'il faut affronter ses peurs, à mon avis, on va le retrouver dans sa coquille de crabe tout de suite. <rire> Donc euh, j'atténuerai. Et j'irais plutôt apprivoiser ses peurs, ça a été un, ça, ça a été un gros travail. Et c'est toujours un travail, même si je pense que là, pour le coup, euh, à plus de 60 ans, je finis par y arriver. Il était temps, mais il n'est jamais trop tard. Ah non, il n'est jamais, il trop, jamais tard. trop tard. Bon, je continue à avoir euh, toujours extrêmement peur pour mes enfants, par exemple. Ça ça a été… Euh, ça, ça a amené hein plus, ça. La peur que j'avais pour mes enfants jusqu'à un jour où j'ai fini par leur dire parce que c'est horrible d'être comme ça, d'être hypersensible et en plus d'avoir peur tout le temps, plus pour les autres que pour soi d'ailleurs. Mmh. Parce que, en ce qui me concerne, j'ai toujours été brave, je pense que j'ai toujours été courageuse. Le seul courage que j'ai pas eu, c'est affronter mes parents quand j'étais jeune. Et c'est pour ça que j'ai pas fait.
2: Mais c'est là justement que, que la bravoure ouais. est nécessaire en fait
4: est nécessaire, mais quand tu es euh, élevé à la Sicilienne par des Siciliens… Euh, tu, tu, une... Ah bah
2: oui, mais c'est le parcours d'une vie en fait, hein, c'est-à-dire…
4: Voilà, par... Ça devient le parcours d'une vie et pas le parcours d'un adolescent en fait. Hein, bah, bien sûr. Je me souviens que mes enfants, un jour, il a fallu que je leur dise, mais c'est moi qui ai peur, c'est pas vous.
2: Mm.
4: Donc, euh, Parce que tu transmets ton truc et je leur dis, ah, oui. j'aurais peur pour vous jusqu'à la fin de mes jours, mais c'est pas à vous de culpabiliser pour ça, vous n'avez pas à culpabiliser pour mes peurs à moi. Et euh, je pense que j'ai bien fait de leur dire. Quoi. Je leur ai dit un peu tard, mais j'ai bien fait de leur dire. Du coup, ils se sont tellement bien émancipés qu'ils sont tous partis vivre loin. donc euh, <rire> j'ai Moi qui suis très attachée à mes proches, ben j'ai plus personne autour de moi. Mais enfin bon, c'était le prix à payer. Après, dans le bien, prudence et humilité. ouais Alors la prudence, euh, même des fois, elle est un peu trop. Euh, je peux mettre des semaines à prendre une décision. Par contre, une fois qu'elle est prise, elle est prise et euh, j'y vais. Hein. C'est bon, ah ouais. c'est sûr, mais il euh, faut pas me demander de prendre une décision importante dans l'instant, sauf dans l'urgence parce que bon, j'ai été infirmière au départ quand même de formation initiale, donc dans l'urgence, euh, voilà, on y va ». Mais euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prudent, justement. Mais euh, faut, faut, faut agir très vite et faut prendre des décisions très très rapidement. Donc faut faire des diagnostics très très rapides. Mais on est très. Enfin, moi j'étais particulièrement prudente et je crois que je le suis toujours. Quand je prends une décision, je mets du temps à la maturer. Par contre, une fois qu'elle est prise, j'y vais, je vais au bout du truc.
2: Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, le cancer est un signe féminin et donc euh, comment dire. Euh... Secondaire, voilà. Et donc, il y a besoin de temps. Oui, 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 c'est même pas une question d'engagement, rien du tout. C'est je
4: pèse le pour, le contre, les machins. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Est-ce que patin, est-ce que coufin? Bon, alors, encore une fois, il ne faut pas que ça soit effectivement une décision urgente à prendre pour soi ou pour ses enfants. Ou, ou là, euh, l'intellect, il se met en branle euh, d'une autre façon. Le, le cerveau réagit de, complètement d'une façon mais quand il n'y a pas urgence euh, oui on peut mettre un, un moment à, à élaborer son plan d'action voilà.
2: et, et en fait normalement
4: on le mène enfin je ne sais pas les autres mais en règle générale
2: euh, on le mène à bien justement oui c'est ni bien ni enfin c'est-à-dire c'est comment dire il ne faut pas regarder les, les caractéristiques sous c'est bien ou c'est pas bien en fait. ouais, voilà il ne faut ça pas, pas être manigué hein. de... c'est ça c'est-à-dire, il faut de la primarité, il faut de la secondarité. Ben, quand on est, quand on a une dominante secondaire, on a besoin de temps, on a besoin de réflexion, et ouais. c'est pas moins bien que celui qui agit sur un coup de tête et qui parfois euh, fonce d'ennuire. C'est c'est juste euh, faire avec ces caractéristiques-là parce que elles, elles font partie de nous. Euh, développer la maîtrise de soi, c'est vrai. Alors,
4: euh, je nuancerai aussi. En, moi, en ce qui me concerne, c'est comme développer l'humour. Je vais nuancer. Ça dépend. Euh, comment les choses sont faites et sont dites en face. Parce que j'ai, alors euh, c'est pas c'est pas une vantardise, hein, euh, mais bon j'ai été à bonne école, faut dire dans ma vie personnelle, mais j'ai une faculté, une acuité assez particulière à repérer les malveillants. Et donc effectivement, euh, si les choses sont faites avec euh, par un esprit pervers, je vais le dire comme ça parce que c'est exactement ça. Euh, il va falloir vraiment que je me maîtrise pour ne pas sortir de mes gonds. Et pareil pour l'humour, c'est-à-dire que si c'est une blague est, dont je sens qu'elle est dite avec beaucoup de bienveillance, l'autodérision va être là. Par contre, si je sens que c'est euh, une blague qui est, dite, qui est dite avec beaucoup de malveillance, euh, il va falloir que je me retienne euh, pour ne pas réagir euh, à chaud, quoi. Mais ce qu'il faut ça, pas le faire, par contre, ça qui ouais. arrive maintenant. Et je dirais que développer la maîtrise de soi, moi, ce qui m'a beaucoup aidé c'est mon métier de soignante, justement, et après de thérapeute et tout ça. Quand je suis dans le soin, je, je, la maîtrise de soi est beaucoup plus facile parce que ce qui vient en premier, c'est l'intérêt de l'autre, c'est plus le mien. Donc, j'ai n'ai pas de problème à, à me maîtriser moi-même quand je suis en face de quelqu'un euh, qui, est, qui est là et qui, qui est là pour un service, j'ai envie de dire, pour... Euh, une action d'un un professionnel qui est en fait. Euh, par contre, si c'est euh, le tout venant de la vie, euh, il ouais, faut, faut que je sois vigilante à ça. Mmh. Ça dépend du en fait, contextuel. Oui, oui,
2: bon, ça dépend du contexte, mais ouais. c'est intéressant après d'aller voir justement dans quelle maison ça se situe et voilà. dans quel type d'expérience ça va se manifester. Plus voilà, c'est exactement oui, ou quelle
1: force tu utilises justement pour effacer les, les côtés plus compliqués de ton signe, du coup. Voilà.
4: Ben, moi l'autre l'autre s'il est en deux s'il est en, dans le besoin mais ça c'est alors c'est sûrement moi qui suis comme ça parce que je me souviens quand j'étais petite j'étais déjà comme ça mais je pense que mon métier a renforcé ça c'est-à-dire que si j'ai en face quel, quelqu'un en face de moi qui est dans le besoin il n'y a absolument plus aucun problème ben, en, en fait c'est ton intelligence sociale pour le coup évidemment. et l'autre qui passe avant c'est une évidence mm -hmm. voilà c'est comme ça mais euh, s'il n'y a pas s'il cet enjeu là il faut que je me surveille ouais, il faut que je fasse attention
1: Ouais, je pense que tu t'appuies sur ton intelligence sociale et sur bien sûr ta gentillesse euh, qui apparaît clairement aussi à travers ton ton ouais, thème. Enfin, je je parle sous le couvert d'Isabelle. Ouais. Et je pense que c'est ça en fait. Mais et... je vais
2: je, je voudrais rebondir sur des choses que tu as évoquées, ouais. euh, Evelyne. notamment quand tu disais euh, si je tombe sur quelqu'un de malveillant. mais En fait, le Cancer n'est pas euh, comment dire c'est pas un signe faible. Hein. C'est-à-dire que et notamment si euh, euh, comment dire si son entourage est menacé si ses proches sont menacés, il peut devenir extrêmement euh, protecteur. Ah oui. C'est-à-dire que du coup, il trouve la force d'affronter l'autre. Hein. Ah, je, je te confirme. Je veux dire, euh, si on s'attaque aux enfants d'un cancer, euh, il ne restera pas euh, tranquille. Grand chose du dos en face. Mais je te confirme. Je te confirme. C'est plus de... quand ça vient toucher, lui, au niveau euh, émotionnel. Mais donc, défendre son monde son monde intérieur ou son monde euh, comment dire le, le fait de se refermer c'est aussi c'est aussi pour défendre son monde intérieur c'est-à-dire que euh, c'est c'est pas forcément un mode de défense agressif mais il ne se laisse pas faire hein. pour moi excuse-moi je te coupe mais euh, pendant que tu parlais tout à l'heure j'y pensais aussi je suis un peu enfin
4: là aujourd'hui je m'ouvre et si je suis venue ce matin c'est pas par hasard c'est bien parce que j'étais cancer et que je m'intéresse à l'astrologie évidemment mais euh... Ce que je voulais dire, c'est que ça, ça peut être n'importe quelle agression. Tu vois, en ce moment, j'aurais tendance des fois aussi à, à, à me replier un peu parce que je trouve que le monde en ce moment est mm -hmm. très, très, très bruyant. Toi, tu disais suis... que samedi, tu as été faire ta marche et puis qu'au début, c'était difficile pour toi. Bah, pour moi, c'est exactement pareil. Je suis un peu agoraphobe, par exemple. Tu me ouais. <rire> Parce que voilà, si c'est trop bruyant, sans, sans que je sois agressée, mais si ça me semble... Trop bruyant, trop agité en ce mmh. moment, le, les infos, le monde, le machin, le truc, le chouette. J'ai besoin de, de faire silence autour de moi, voilà, pour euh, oui, continuer tu... à agir, et pour continuer à
2: faire des choses justement, parce que mais justement, vraiment, est de on est d'accord. C'est-à-dire, tu vas puiser en toi les ressources qui vont te permettre d'exprimer à l'extérieur ce que tu oui. as besoin d'exprimer.
1: Ouais. Pour le coup, c'est aussi beaucoup ton hypersensibilité qui, qui, qui entre en ligne de compte, là, si je peux me permettre. Hein. Un hypersens, une hypersensible, ça a besoin de moments de, pour se ressourcer, sinon ça s'épuise, Enfin, euh, ça ça fait cocotte minute. Oui, et
4: quand on ne s'écoute pas, parce que ça m'est aussi arrivé, enfin sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel aussi, mais avec d'autres enjeux, il y avait les enfants. Mais sur le plan professionnel, si on ne s'écoute pas, euh, bah, ça pète. Hein. Mais enfin, ça c'est vrai. Ça, à l'intérieur, est... le,
2: le comment dire, notre système est, est en souffrance, donc inévitablement, il y a un moment donné où effectivement ça pète. Ah oui. Par rapport à la maîtrise de soi, ça ne veut pas dire que le cancer ne sait pas se maîtriser, mais c'est parce que j'ai repris en fait le nom de la force telle qu'elle est inscrite euh, euh, sur vos sur sur petites fiches, mais c'est plus de l'autorégulation, c'est-à-dire apprendre à quelque part. Euh, réguler ce que les émotions provoquées par son, son contact avec l'extérieur donc plus il y a cet apprentissage et et tu le dis très bien c'est que aujourd'hui tu es certainement beaucoup moins euh, perméable où tu sais comment protéger ton monde intérieur pour ne ne, ne pas être euh, entre guillemets envahi par euh, tout ce qui vient de l'extérieur et qui viendrait te te, te mettre soit en insécurité soit en inconfort euh, c'est 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 ça dont je parlais en fait dans la maîtrise de soi oui. c'est pas qui c'est pas quelqu'un parce que la maîtrise de soi je veux dire un bélier qui n'est pas maître de lui il va partir dans des colères folles ou, ou euh, exploser tout autour de lui le cancer ne fera pas ça euh, en revanche il va souffrir de l'intérieur et donc c'est la maîtrise c'est c'est vraiment pour apprendre à se distancier le plus possible de ce que l'extérieur vient provoquer en termes émotion émotionnel à l'intérieur pour, bah, pour construire et, et renforcer voilà, ce sentiment de sécurité intérieure sans être perpétuellement euh, déstabilisé par ce qui vient de dehors.
4: Et en fait, alors c'est peut-être pas propre au cancer, mais euh, ce que tu dis, oui c'est exact, exactement ça. En fait, euh, une bonne façon de développer la maîtrise de soi, pour moi en tout cas, c'est de respirer. Donc, de méditer, oui. de respirer, etc. Je, je, quand ça va pas, je me rends compte, j'en suis consciente, il y a des moments où je fais. C'est-à-dire que ça fait euh, je sais pas combien de temps que je n'ai pas respiré ouais. vraiment, quoi. Tu vois. Voilà. Où, et, ouais. et, et, et les dents qui se serrent, j'ai les dents ouais. qui se musaient tellement euh, ouais. de temps dans ma vie de stress. Ouais. Et, euh, et c'est exactement ça. En fait, euh, développer la maîtrise de
2: soi, oui, c'est aussi euh, ne pas oublier de respirer, en fait. C'est ça euh, pour le coup. Enfin bon, c'est bon pour tout le monde, mais, mais oui. c'est vrai quand il y a oui. de l'hypersensibilité. aller méditer aussi est quelque chose. Apprendre à aller se, se comment dire se connecter à un sens soi profond, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui apaise et qui apporte justement la l'assise voilà, nécessaire pour. Euh, se sentir bien. Quoi. Et puis, euh, la notion, alors c'est intéressant que tu dises que tu es infirmière, mais il y a, y a, ce c'est pas le seul signe, mais il mais y a quand même la notion du prendre soin dans le cancer, puisque la lune, si on, on donc, signe maître du, du cancer, la symbolique, c'est la mère, et qui est ce qui prend soin de l'enfant, normalement, hein, on est bien d'accord, dans en tout cas dans la symbolique c'est quand même bien la mère qui prend qui prend soin de l'enfant et donc quand le cancer est très marqué, il y a cette cette faculté assez spontanée à prendre soin de prendre soin des autres et et créer un climat dans lequel on se sente en sécurité, créer comme un, un cocon en fait qui permet un, un, un espace d'échange sécuritaire encore une fois. Ouais. Il ouais.
4: y a pas de hasard.
2: Non non non.
4: Mais en fait, ce n'était pas, pas ma vocation de départ. Hein.
2: Non, mais voilà, n'empêche que c ça a pris ce, ce chemin-là. La vocation
4: de départ, c'était quand même l'écriture, le conservatoire et, et le
2: théâtre. Hein. Ouais. Alors euh, je, bon, ce serait intéressant d'aller <rire> voir les autres sites. Euh, Marie-France, est-ce que tu, par rapport à ce que tu connais de ta fille, sans livrer de choses personnelles qu'elle voudrait garder pour elle, mais.
3: Est-ce qu'il y a
2: des choses qui font écho Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui font écho, euh,
3: principalement le rapport à la famille, aussi bien d'elle par rapport à nous euh, qu'elle par rapport à sa propre famille. <rire> Pour elle, c'est très très important, ça je aperçois. tu l'as dit. Il y a pas mal de traits, euh, bon il y a des traits que je ne retrouve pas, mais par contre son intériorité, le fait d'être en sécurité, de se sentir -sécu en sécurité, je trouve que c'est important. Pour moi, ce qui est très important, ce que tu viens de dire, ça va me permettre moi d'avoir une attitude différente à son égard, respecter son intériorité, de respecter ta zone de sécurité intérieure. Et ça, j'avais pas, j'avais pas perçu comme ça, si tu veux. Donc, euh... parce qu'on parle toujours donc de de se protéger. De... Moi, je, je trouve que cette énergie du Cancer, j'ai l'impression d'être en plein dedans. Donc, du coup, c'est vrai que je me rends compte que cette émancipation. Elle m'est nécessaire aujourd'hui, mais je ne sais pas où en est fait, la limite entre l'émancipation qui me permettrait d'accéder à la joie profonde, au bonheur profond, et, et comment faire la différence
1: avec l'égoïsme. Tu vois, je ne sais, sais pas quelle est... En fait, ce n'est pas, pas, pas tellement une question d'égoïsme. Enfin, si je, tu vas me dire si c'est ça, euh, c'est peut-être tout simplement savoir poser les limites, le cadre, savoir dire non. Est-ce que c'est plutôt ça Qu'est-ce <rire> que, dans ta, dans ta qu qu que tu appelles égoïsme, toi, dans ta demande Qu'est-ce que tu appelles égoïsme
3: C'est-à-dire que, enfin, ça, c'est certainement ma, 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 mon éducation judéo-chrétienne. Ah oui, je mais... te confirme, voilà Isabelle. Ah, donc, <rire> du coup, le droit au bonheur n'est pas là. Oui, c'est Actuellement, extrêmement compliqué, justement, par rapport à ma, à ma fille, ma petite fille enfin, les, les soucis que nous avons, enfin, que nous avons actuellement. Merci. Donc, du coup, pour résumer, je disais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient... À, qui m'apparaissait réelle vis-à-vis -vis de ma fille. Et surtout, ça va me permettre d'avoir une relation différente avec elle en tenant compte de cette nécessité que, que le cancer a d'avoir sa protection de son monde intérieur. Donc du coup, moi, ça m'a aidé à, dans ma relation avec elle.
1: Et alors Et du, du coup, coup excuse-moi Marie-France, est-ce que tu as une idée euh, de, de quelles forces de caractère vont t'aider à, à, à améliorer ta relation avec ta fille, à mieux la comprendre Est-ce que tu as une idée
3: bah déjà, il va me falloir vachement de courage, parce que je prenne beaucoup sur moi, c'est-à-dire en fait, c'est un changement personnel qu'il va me falloir... Je ne sais pas sur quelle force m'appuyer, ben bah oui, sur le courage, déjà, parce que pour changer en, en profondeur, euh, il faut beaucoup de courage, donc ça veut dire qu'il va falloir, je, je regarde vraiment qui je suis, comment je suis, quelle, euh, bah, la, alors je ne sais pas si... c'est la valeur de respect aussi de l'autre, je ne sais pas si c'est une force qui, en tout cas, tenir compte de, de l'autre. Ce qui m'a surprise, Isabelle, dans tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression d'être moins entrée dans cette énergie du cancer. Mais peut-être as-tu du cancer dans ton thème A priori, ma mère m'avait dit que j'étais, enfin, elle m'a dit que j'étais poisson ascendant Capricorne. Elle faisait oui. beaucoup d'astrologie, ma mère.
2: Mais ce serait intéressant d'aller voir où est la Lune, où est Mercure, où est Vénus, où est Mars, où est Saturne. Ouais. Ou Terre, tu vois, parce que si ça se trouve, tu as une ou deux ou trois, cancer, euh, trois planètes en cancer. Qui fait que tu t'y reconnais aussi. Moi, j'ai okay. marre en Cancer, par exemple, et je sais que au moment, enfin, dans la force d'action, euh, c'est c'est pas simple parce que y a, y a toujours beaucoup d'émotionnel qui vient s'y mettre et faut que j'aime les, enfin, faut que j'aime ce que j'ai à faire, sinon il y a un truc en moi qui, qui résiste. Euh, aller euh, affronter le monde extérieur pour pour, pour pour faire ce que j'ai à faire, ça m'a demandé énormément de, comment dire, énormément de temps pour, pour acquérir justement le, le courage. Et encore aujourd'hui, il y a des choses que j'ose pas faire parce qu'il parce qu y a ce, cette dynamique, euh, euh, comment dire, de de sensibilité et de comment dire de crainte de ce que l'extérieur pourrait euh, éventuellement euh, faire à mon égard. Quoi.
1: Après, okay. euh, c'est c'est passionnant parce qu'effectivement, tu vois, ça. Me... Donc, moi, j'ai fait une séance avec Isabelle que j'ai adorée, et tu okay. vois, j'ai pas j'ai pas eu le réflexe d'aller regarder euh, ce que tu m'avais dit, donc je me souviens pas si j'ai une planète en Cancer, etc. Bon, forcément, euh, même si j'en ai pas vu, que je suis hyper je me reconnais plus 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 plus. Mais euh, effectivement, c'est super intéressant. Euh, euh, et Marie-France, euh, ben bah, si, 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 si je t'encourage à prendre rendez-vous avec Isabelle oui mais j'avais pris en photo le début parce que j'avais déjà pris les coordonnées d'Isabelle que j'avais sais plus en photo les... je pense que je vais je... Après, je pense
3: Isabelle, oui.
1: après Isabelle c'est quoi le nom de ta page Facebook ou Instagram
2: Facebook euh, c'est Isabelle Hervieux et euh, Instagram c'est Astrologie et Humaniste et BBB non non mais je vais, je vais, je
3: vais prendre rendez-vous avec toi ah bah c'est moi qui
2: C'était si, bon. non
3: non t'es là je prendrai rendez-vous, je prendrai rendez-vous Isabelle. Je, je vais t'appeler,
1: enfin, tu me diras quand tu, je peux t'appeler pour qu'on prenne rendez-vous. Isabelle, mets, mets ton adresse mail et ton numéro de téléphone dans le chat. Ouais. Je l'ai, je l'ai. Hein. Ah, si Evelyne voulait, comme ça,
4: tu peux là aussi.
1: Pardon, ouais.
4: j'étais en train de, de, de lire oui. le message d'Anne-Christine qui vous remercie, qui dit que ça fait du bien, euh, voilà.
1: Ah, C'est adorable, <rire> tu la remercies pour nous. Tu lui dis qu'elle nous est... manque.
4: <rire> elle, elle bosse.
2: Ah bah
4: non. Donc, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, pardon. Euh, non,
2: était... bah, c'est juste, juste que l'histoire euh, de mes coordonnées. Oui, Et
4: voilà, des... c'est ça. Mmh. Non, mais on, va te, on te retrouve sur... Euh, on Google-Ease, on te retrouve
2: oui, 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 je vous je, je, je me penche sur Google Maps, donc il n'y a pas de souci. Oui, en fait ou sinon si vous passez vous par,
1: vous... Par, par, par Elisabeth ou par n'importe laquelle d'entre nous, on a toutes les coordonnées. J'ai
4: noté ton nom et ton prénom, donc tu seras googlisée, je vais te retrouver.
1: Et moi j'ai pris la photo de ta première page de
3: présentation, donc il y a toutes
2: les coordonnées. De je... de là, exactement. Tout à fait. Alors... Donc, pour ceux qui écoutent éventuellement, donc l'adresse mail c'est euh, Isabelle Hervieux, H-E-R-V-I-E-U, donc tout attaché point, Harmonie au pluriel @gmail.com. Voilà. Ou sinon effectivement sur Facebook euh, Isabelle Hervieux euh, c'est point neuf parce qu'il y a plusieurs Isabelle Hervieux en France donc voilà. Euh, mais oui je, je suis assez facilement euh, retrouvable. <rire>
1: Est-ce qu'Isabelle, déjà, tu as quelque chose à ajouter Et sinon, euh, je... vous. Ai...
2: Merci euh, merci pour, pour tous les partages qui ont eu, se enfin, voilà, sont faits aujourd'hui. Merci, Evelyne, pour le coup, parce que tu as extrêmement bien alimenté euh, euh, le sujet du cancer, euh, du fait que tu l'as tu vécu par toi-même. C'est
4: que... exceptionnel, hein, je ne me livre pas toujours comme ça.
2: Oui, oui. Euh, merci pour une
4: confiance, alors Evelyne. C'est d'autant
2: plus touchant. Merci, merci. Et, euh, et donc, euh, j'offre 20% de réduction pour les personnes qui viendront vers moi, si, voilà, la suite du TBBB, jusque pendant un mois, pendant, le, pendant toute la durée de, du soleil en cancer.
1: Ok, super, merci Isabelle. Ben, merci en tout cas pour ce super bon moment, parce que moi j'ai appris plein de choses, une fois de plus, grâce à toi. Euh, et c'était effectivement le bon moment pour le faire. <rire> Parce change... Donc, c'est à partir du 21 ou du 20 Donc, okay. un. 21, un. Donc, dans deux jours, en passant. En... Voilà, en fait, on la à... à 16h59 exactement. Donc, ah, voilà. c'est précis. Euh, tiens, d'ailleurs, Evelyne, c'est quand ton anniversaire Le 27. Le 27 juin le Premier décan, oui. <rire> D'accord, ok. Et alors, si on faisait un petit tour de beau euh... Vous repartez avec quoi Pas ah, d'espoir ah, c'est magnifique Pas d'espoir Ah, ah c'est chouette euh,
4: Moi, je dirais bienveillance. Ça me fait du bien d'entendre parler des cancers comme ça, euh, euh, dans ces termes-là. Mmh.
2: C'est vrai. Merci. Et euh, bah, C'est justement le but, en fait, c'est d'aller de, de, chercher la force derrière euh, les éventuels... Et c'est vrai que les signes d'eau sont, sont assez souvent, euh, comment dire euh... Stigmatisés. Voilà, stigmatisés, c'est le bon mot. <rire> c'est vrai Donc... qu'on les regarde. Les... Moi, je ne verrai
1: plus, effectivement. Alors, c'est rigolo parce que, tu vois, sans savoir tout ça, je m'entends très bien en général avec les cancers, comme par hasard. Et, euh... Mais tu vois, du coup, je ne les regarderai plus de la même façon. Je, je pense que j'aurais… Euh... Encore plus un, un, un coup de cœur pour euh, mes amis des cancers. <rire> et je repars avec donc moi de la gratitude, Isabelle, pour ce super moment. Et Merci. je te remercie euh, pour tout ce que tu nous as apporté et, euh, et, et surtout d'avoir nourri une fois de plus ma curiosité avec autant de bienveillance. Comme <rire> Merci. Merci
2: avec grand bon plaisir. Je vous souhaite Merci. une très bonne continuation. Merci ouais, à pas vous.
1: Passez une très belle journée. Et, euh, et, une, et une très belle semaine et merci encore à toi Evelyne aussi de, de nous avoir euh, autant euh, partagé euh, tes, tes, tes ressentis mmh. avec grand plaisir je vous souhaite <rire> une très très belle journée bonne à semaine prochaine. Au, revoir. Au, revoir. au revoir
0: si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode partagez votre épisode préféré auprès de ceux qui en ont besoin N'hésitez pas à donner votre avis en mettant 5 étoiles. Découvrez les thématiques des prochains épisodes sur les pages Facebook et Instagram. Beau, bien, bon. Ce podcast fait partie des ressources en psychologie positive de la méthode Encéphale. E-N-C-E-F-A-L. Chez Encéphale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact.encephale.com Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.